0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mesa de Amigos com Valmir Ferreira. Conteúdo relevante para você, líder de sucesso. Bom, eu sou Maria Ruibal, sou apresentadora e sou amiga do Valmir, ele me convidou para essa mesa de amigos, eu fiquei muito feliz, na verdade eu conheci o Valmir meio que trabalhando né, lá na clínica e tratando-se de Valmir aquilo vai para outra esfera, né, que é a esfera da amizade, então eu fiquei muito feliz com o convite, estou ansiosa para saber o que, que ele quer conversar comigo, vamos lá?
1: Bem-vindos a mais um Mesa de Amigos e uma grande amiga que está aqui. É um privilégio de poder falar com ela. Na verdade, estou tremendo porque ela é uma apresentadora. Ô, Valmir,
0: eu que agradeço, de verdade. Você prometeu para mim que era um papo de amigos, né? Então, para de tremer aí, porque é... quando a gente se encontra, você não fica tremendo,
1: não. verdade. Já estou relaxado. Porque parece nossas rodas mesmo de amizade. A gente senta, geralmente, no café do Instituto, né? Muito Nas festas, no lançamento do livro do Dr. Baracate, sempre foi muito... Prazeroso conversar com você. O André também, um beijo, um abraço. Queremos você aqui, André. Eu amo muito o André, queridação. um querido. Aniversário do André, sempre um privilégio enorme. Maria Ruibal, gente, sigam ela no Instagram, uma pessoa incrível, um, um programa excelente. É, juro que eu olhei lá cada entrevista sua para poder aprender e fiquei admirado. Não dá, ela é maravilhosa, talentosíssima. Fala um pouquinho desse projeto, Mar.
0: Ah, eu acho que a Sete da Caras é um talk show, né? E engraçado que essa semana me perguntaram assim: Nossa, você registrou essa ideia? Eu falei: Não, e não por falta de atenção, né? Porque na verdade não é uma ideia, é um talk show, né? E acho que. Não tem como roubarem a ideia de um talk show, porque quando você muda o apresentador, você muda todo o projeto, né? Então, toda a essência daquele programa e tudo mais é quem está entrevistando, né? Então, temos grandes nomes aí no Brasil e se você muda essa pessoa, você mudou o programa, não tem como né? trazer essa... Então, eu gosto muito de fazer essa, esse programa de entrevista, né, que é a Sete da Caras, que passa em toda a rede da Caras. Na verdade, passa. agora a gente vai vir com a segunda temporada. Né, começo a gravar semana que vem. E o grupo inteiro, o perfil, vai, é, entrou nessa, nessa, nesse projeto, né, a Sete da Caras. A primeira temporada foi a primeira vez. Né, foi onde eu comecei a construir essa, a minha carreira e tudo mais. E, uhum. e aí agora vem essa segunda temporada. e Eu, eu mesma estou muito ansiosa para começar porque eu estou muito diferente da primeira temporada para agora. Eu passei dois anos viajando. Uau. Então assim, é, primeiro que eu não... meu sangue é europeu também, né? Meu pai é espanhol, minha que mãe beleza. é brasileira e eu não conhecia essa outra metade. Então eu me conectei com parte de mim indo para lá. Uau. Fora isso, eu fiquei em Londres muito
1: tempo. Eu meu vi, pai você mudou quando para lá para Londres? Ah, três um, anos, anos atrás três porque anos. ano
0: passado né foi o ano da pandemia que foi quando eu voltei então eu fiquei dois anos fora Entendi. 2018
1: 2019 a, 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 quantos episódios foram da Sete da cara 32 32 o Baracate teve fez deve, com você deve, foi teve chorou tanto é. quando
0: eu vi aquele homemzão daquele tamanho chorando eu falei meu Deus tem é isso que, que eu ia te
1: falar um sabe, sabe você pega, você faz umas perguntas tão inteligentes você consegue pegar e captar ali, acho bem brilhante o trabalho, como você consegue arrancar os entrevistados ali, coisas, pérolas, coisas íntimas, nunca viu o baracate montar em uma entrevista, Nossa, né? É muito Ai, emocionante ali. Foi, foi emocionante. Depois a gente vai deixar aqui o canal dela, vale muito a pena ver as entrevistas lá, especialmente o Dr. Baracarte, e a gente conheceu através da medicina integrativa, é, né?
0: Exatamente. É. E foi um marco na minha vida, sabia Valmir? É. É. Como você
1: chegou lá, Eu fiquei curioso.
0: <risos> o André, o André, o André é. me indicou, acho que alguns artistas que ele conhecia, né, não sei, enfim, alguns artistas é, vão lá. E aí, ele falou. Mas tem tempo já? Tem quantos anos já que a gente se conhece? Sete anos e meio. Sete anos. Pra eu você tem
1: mais ou menos uns seis anos que eu acredito que a gente conhece lá, que legal. É,
0: e eu fiquei tratando, né, constantemente até até eu viajar, né? Foram quatro anos lá que virou meu médico mesmo, né? Verdade. Ali virou meu centro de medicina ali. virou vi
1: uma que... mudança sua, né? E acho teve. que interessante que você também acho que a ideia do Instituto passar esse conhecimento também que você sempre está se cuidando no sentido de entender o todo na medicina integrativa e ali no dia a dia se cuidar. Entender é. esse corpo,
0: ter mais ferramentas com essas informações que você vai adquirindo, de administrar por exemplo, meu grande calcanhar de Aquiles, posso dizer assim é essa parte alimentar e só que fica silenciosa, porque você olha pra mim e fala, não, não é nem magra demais, nem obesa, sabe? A pessoa fala, ai, Maria, tá exagerando. Quando eu falo assim, nossa, eu já tive compulsão alimentar, sabe? Tô cada vez melhor nisso tudo mais. Você fala, ai, tá bom. Ninguém dá bola, porque aparentemente fica silencioso.
1: É verdade.
0: Então, é muito ruim, né? Que é diferente de você estar tá com uma doença aparente, né? E tem tudo a ver com a parte psicológica, é muito mais a fundo, né? Então, eu assim... É, Os quatro
1: é f... pilares que ele fala mesmo, né? É, exercício físico, alimentação é. saudável, mente sã e sono reparador Se você tira um dos pilares, acaba te prejudicando no seu dia a dia Então, assim, você cuidar dos quatro pilares Por isso que o Instituto hoje é considerado uma desnelândia da medicina integrativa Por ter <risos> vários é especialistas e, Inclusive, eu solto muitas entrevistas com ele Tem uma máquina russa, daqui a pouco a doutora Daniela está aqui, a gente vai falar sobre isso uma máquina russa que vê todas as suas des- desintoxicações que você tem do seu, seu corpo, okay. desde metais pesados a outros eletromagnético. Eu fiz ontem, foi muito interessante.
0: É a, é a mesma ou alguma nova? Outra, uma outra, nova. Outra,
1: Deu muito, muito, tô muito intoxicado por celular eletromagnético. Eu vou ter que pegar uma, tomar umas frequências que tem lá, uhum. que é personalizado para você para baixar e, e tirar essa desintoxicação. Então é interessante. Todo tempo a gente está com novidades e cada vez mais completo E eu acho interessante que você pegou isso, né? E você pratica no seu dia a dia e você sempre está bem, cada vez melhor. Você não envelhece, pô. Ah, Parabéns. É verdade. É verdade. Botox, e isso, não precisa não. <risos> Mã, me fala um pouquinho, você tava falando que foi para Londres, qual foi a maior experiência que você fala que você aprendeu lá fora? Você espanhol, né? Sangue de espanhol.
0: É, é na verdade já tinha ido para Barcelona, né? Certo. Dessa Ficou, vez... Morou lá em, não, na não, Espanha, não? Só, só fui a trabalho, fui e voltei e tal, Legal. algumas vezes. É, mas a, qual foi a maior experiência? Tudo foi a maior experiência. Eu falo com convicção, não é aquela coisa de falar por falar, eu falo... Com convicção, se tivesse um cheque assinado de milhões, eu não trocaria essa experiência por milhões nenhum. Por quê? Primeiro que eu fui muito no susto, assim, foi numa oportunidade que tem um diretor de dramaturgia do Guildhall, que é uma das maiores escolas lá de música e dramaturgia do Reino Unido. E o diretor de dramaturgia trabalhava em conjunto com um grande amigo meu, o Irineu Nogueira, que é preparador corporal oh. de, por exemplo, Peter Pan, é, ele ia no musical e tal, ele preparava o Peter Pan para o, o, o ator, né, e tal. E 70% acho que do casting da Netflix, eles preparam tal, enfim, é um trabalho lindo, e ele é assim, ele é artista nato, eu sou fã dele. E ele tinha o último mês dele lá em Londres, porque ele ia mudar pra Alemanha, assim, de morando, né, lá. E ele falou, vem pra cá, fica aqui na minha casa, da minha esposa, ele tem uma filhinha pequena, Nina, coisa mais linda, enfim. E aí eu fui meio que nesse, dois, três e foi. Quando eu vi, tava indo, né. Que legal. Eram para ficar três meses só.
1: Eu lembro de você foi. Então,
0: só que aí ficou, esses três meses viraram dois anos. E por que que aconteceu isso? Porque eu cheguei lá, e não falava nada de inglês. E, e eu vi que era possível aprender inglês, né? Então nisso eu fui me dedicando, mas eu pensei, ué, tem três meses para dar pelo menos um upgrade aqui, né? E aí, nisso, eu, eu prometo pra vocês que eu não procurei trabalho, não procurei contrato, não procurei uau. absolutamente nada. Só que nesses três meses eu fechei um primeiro contrato internacional uau, que uau. acabou acontecendo.
1: Parabéns. Legal. E,
0: e foi muito legal pra mim em termos de carreira, de poder ficar mais, né? Pra poder aprender inglês e tal, viver aquela experiência. Então eu fiquei seis meses, que era o limite do visto, só que eu vou. Eu só voltei pro Brasil pra poder renovar o visto e voltei pra lá, né? E nisso que eu voltei.
1: Atuação? Eu... Não.
0: não? Uh, esse primeiro foi um trabalho de conteúdo, né? Eu gerava conteúdo como apresentadora e tudo para uma escola de idiomas. Oh. É a maior, é uma charity, então é a maior escola de idiomas lá do do Reino do, do, de Londres, só que eles têm pelo pelo mundo inteiro.
1: Legal.
0: É, é linda a escola, a estrutura é top, muito legal. E uma mega E Londres história. é maravilhoso,
1: né? Ai, tipo, eu, eu adoro essas cidades Londres. do mundo, assim, Nova York, Londres, São Paulo. São
0: Paulo é muito parecido com é. Londres no sentido da 24 horas. 20, é, São Paulo é bem mais 24 é, horas que Londres, verdade. né? Lá eu fiquei meio assim, falei, poxa, esse é o 24 horas deles, é, esse é o rush deles, Madrid né?
1: também, eu falei, uau. A balada vai duas horas da manhã, mas o restaurante vai fechando, né? meia noite, né? A, noite, a, né? É, a cidade foi,
0: morre já, assim. É, São Paulo tá começando, é, né? Então, São Paulo realmente Normalmente é 24 horas, é é. Então a experiência foi muito Mas legal. Mas acho que
1: essa mistura que eu falo do mundo sobre você ter uh, nessas cidades assim do mundo todas as raças, tribos e nações, Isso, né? então, cê, exatamente. você tem brasileiro, você tem de todo todo mundo.
0: Londres é extremamente misturado assim, isso é muito legal. Eu senti que eu viajei o mundo sem sair do lugar, entende? Uau. Porque são pessoas nativas desses lugares que moram em Londres ou estão em Londres, como foi o meu caso. Então você conecta com a cultura realmente de lá. Não tem o ambiente do local, mas a cultura, o que a pessoa te ensina, a comida, tudo é muito e Lá
1: não tem esse jeitinho brasileiro, né? Até Nova York você consegue assim, lá eles são bem a gente estava conversando com um amigo meu, Marcos, eles é, são bem... O ele é bem... O... É, não, 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 né? É, é. É.
0: Mas acho que Londres um pouco menos por conta dessa mistura que, se, que trouxe, né, para lá. O que
1: te marcou mais em Londres? Você falar que, uau, isso aqui me marcou muito. Fora a experiência que você vai Bom, finalizar... Me que me é mais
0: esse fato de aprender né, uma nova língua, porque aprender uma nova língua não é só falar uma outra língua, você mexe com o jeito que você pensa, claro. é, mexe com muito, muitas outras coisas, você descobre muitas coisas em você e tem a ver com a cultura também, porque eu aprendi igual criança, tanto é que para mim traduzir é muito difícil, porque às vezes eu sei o que aquilo quer dizer, eu sei o sentimento que aquilo está passando, mas eu não sei a tradução, porque eu não aprendi dessa forma. Então é, é como se começar a pedir para traduzir, me traduz o prato. O que, que é prato? Falo, como assim traduz? Tipo é um lugar onde você come, põe a comida e come, entendeu? Tipo você explicar desse jeito. Entendi. Então é, uma grande uma coisa que me marcou foi eu tenho amizades que são fortíssimas até hoje. Então, conhecer pessoas de culturas diferentes isso e ver, é, quanto mas... mais eu, eu fui a África, fui a Áustria, fui a Alemanha, é, fui para Dubai, e eu, quanto mais eu viajo, mais eu vejo que as culturas são diferentes, a forma de agir com algumas coisas são diferentes, mas ser humano é ser humano é... em todo lugar, é uma linguagem universal.
1: E falando em mesa de amigos, acho interessante, acho que eu, eu, tenho um, eu vi isso em você, eu também tenho essa facilidade, quando eu viajo, eu gosto de viajar sozinho, porque me me traz a necessidade de conhecer pessoas e acabo fazendo amizades, né? Então é interessante, eu vejo isso muito em você. É, eu falo a Maria é do mundo, né? Porque tipo, daqui a pouco você tá aqui e daqui a pouco... Mas tá onde? Tô em Londres, tô... Sabe? Eu acho interessante isso é tão bacana. É, você tem uma luz própria, assim, de brilhar nos ambientes, sabe? As pessoas gostam de você, parabéns por ser essa... Por de fato entender que é um pequeno Cristo, né, nós somos cristãos, né, e e poder iluminar as pessoas. E tem um projeto muito bacana que você fez parte, né, e você pode pode compartilhar com a gente aqui, que é o Instituto Neymar, né. E é uma coisa que arde o meu coração, né. As pessoas falam, ah, quero guardar meu primeiro milhão, meu primeiro milhão eu quero doar para montar uma ONG para crianças carentes.
0: Você sempre me falou isso, é legal. Cara, é, cara, cuidar de criança. Porque você sempre teve essa ideia e não mudou, né?
1: É, tô morrendo, né, mas A gente fala, todo mundo tá morrendo, uma certeza a gente tem. Tenho 36 anos, então, a estatística mundial diz que a gente vai viver aos 80 anos. É legal, isso dá vontade de viver, porque você tem o seu propósito, o seu talento para ajudar as pessoas, cada um tem o seu, mas eu percebo que... É importante você deixar um legado na terra porque nosso tempo está passando. Então, o que me motiva na terra é a oração de Cristo, que diz: Me convém fazer a tua vontade, convém fazer a vontade do Pai. Então, você nasce inerente com um talento e um propósito na terra. E quando está esse propósito, como agora. É tão legal, por exemplo, aqui é, inicia-se um projeto para ONG. Isso motiva meu coração, faz acordar cedo, dá aquele frio na barriga. E quando você exerce a, a, a sua missão, o seu talento, com certeza você vai ajudar pessoas. O maior sinal que você está... como você que que me inspira, é quando você consegue, o seu talento consegue ajudar um maior número de pessoas. É isso que eu tenho. Me fala um um pouquinho desse projeto tão bacana que vocês fizeram, principalmente com crianças, né? Do Instituto, né?
0: Instituto Projeto Neymar Júnior Eu entrei para trabalhar com o Neymar na NR Sports, né? Que é a empresa que faz a gestão da carreira do Neymar Júnior E o Instituto estava sendo inaugurado no mesmo ano. Então, é como se eu tivesse nascido junto com ele ali dentro, ah, né? Então, eu considero também, um, foi para mim um babyzinho, eu né? <risos> ali que, que legal. Eu, e eu gostei muito do projeto e eu vi o quanto ele era verdadeiro, ele é verdadeiro, né? Porque ali tá o coração da família. Do Neymar Júnior, do pai, da dona Nadine, da Rafaela. Então, assim, o Instituto, ele é o coração da família mesmo. Você quer conquistar ali alguma coisa com eles, vai pelo Instituto que você tem um pontinho ali positivo. Realmente, então, é uma dedicação e uma... A vontade de fazer aquilo do porquê, como, estruturado e tudo mais, é é muito verdadeira. E eu via no dia a dia. A dedicação que o Neymar Pai, que é quem gere né, todos os negócios ali, ele tem com aquilo diariamente, entendeu? Então, aquilo me motivou muito, falar assim, poxa, eu posso ser um braço né, para essa evolução e tudo mais. Foi, né? Espero que sim. Excelente. <risos> ali eu fiz muito a parte da captação de, de recurso Teve algumas coisas que eu sempre tive dentro de mim, que era a questão da... Quando você faz a, a filantropia, né? ela Bom, o terceiro setor ele é uma lacuna entre o governo e o privado, né? Então tem um buraco ali que pessoas simplesmente por boa vontade dão as mãos e vão fazer foi assim que começou o terceiro setor agora cada vez mais evoluído mas foi de uma vontade de tapar um buraco ali entre uma ponta e outra e nisso eu entendo que nessa história sempre foi uma coisa de pedir ajuda de contar com ajuda e ajuda Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem quando mexe no calo da pessoa, ela para de ajudar quando é, é como, uma vez me falaram uma coisa, eu guardei isso que é O terceiro setor não pode mais ser o clube. O que é o clube? Cara, se faltar um pouquinho de dinheiro na sua casa, você vai cortar do mercado ou você vai tirar o clube? Você vai tirar o clube, entende? Sim, sim. Então não pode ser uma coisa que não é tão útil. Tem que ser útil para você manter. Então é essa mentalidade que eu eu fui buscar, que eu fui entender e que eu trouxe para lá, né? Que é de você entregar para quem mantém aquilo, entendeu? Entregar. É, tem a entrega social, né? Que é a entrega, poxa, essa marca, por exemplo, está fazendo um bem para a sociedade, está modificando a sociedade, está deixando, né? É, Mediado, isso né? exatamente. Até porque a coisa é cíclica, se ela não melhorar a sociedade, ela mesma não vai ter é, compradores ou usuários, enfim, daquilo. E, enfim. Então faz todo sentido nesse sentido. Mas no dia a dia é interessante que você também sinta e veja o resultado daquilo, entendeu? É como a questão do emagrecimento. Se você passa um ano e não emagrece uma, grama é. não dá uma desanimada se você Sim. emagrece um pouquinho cada dia você não vai animando, se motiva não é um, um combustível pra você continuar então é a mesma coisa assim sabe que eu tentei levar pra lá fazer uma analogia aqui. parabéns é, e acho, acho muito, legal.
1: muito legal demais é somente é, eu acho a ideia também de você meu sonho da ong não é só te dar o peixe né ensinar a pescar Sim, e criar na, 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 na o que falta uma ONG criar na criança esse desejo e essa gratidão por essa esse espaço e tentar mudar o local onde ela vive, né? Porque você você formar médicos, engenheiros ali, a pessoa acaba mudando a própria realidade delas ali, Acho que esse projeto é muito bacana. Mas pra gente finalizar, eu queria te falar, se você tivesse dar um conselho para você, a Maria mais jovem, para para Maria mais jovem lá, que você daria para para jovens que nos assiste, porque você é uma referência para várias mulheres, uma mulher forte brilhante que a carreira decolou uma grande mulher, uma apresentadora excelente onde as pessoas vocês inspira muito jovens né e a gente tem uma equipe aqui é colocada com jovens aqui, que também querem crescer. Eu sempre falo muito sobre psicologia, desacelerar um pouco que vai dar certo, correr atrás dos seus sonhos, mas se você tivesse dar um conselho para Maria lá jovem com 18 anos, qual que você daria? Você
0: falou até de desacelerar, né? Às vezes a gente vai com muita ou querendo, achando que aquela oportunidade a gente vai perder se a gente não fizer tal 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 tal. Então, tá, a resposta inclusive disso tá dentro do meu conselho, que é fé, confiança, Uau, sabe? Legal. Porque assim, se você t- o que que é os seus medos? O que, que são os seus medos? O que, que são as suas inseguranças? Aquela do du- que- medo, insegurança, dúvida vem da falta de fé.
1: Verdade, verdade. E eu
0: quando eu falo falta de fé, não é fácil ter fé 100%, porque fé, imagina você num abismo, você colocar o pé, não tem chão. Você vai colocar o pé e ah. pensa, tô me matando. Mas não é colocar o pé tendo a certeza que Deus vem e vai colocar o chão Uau. pra você pisar, entende? E isso tem a ver até hoje, fala-se muito de achar o propósito, achar o propósito. Se existe uma coisa dentro do seu coração, que é alguma vontade, um desejo, um sonho, pode ir, se está no seu coração pode ir, só porque Deus não coloca nada no nosso coração que Ele não possa nos entregar. É verdade, é
1: verdade.
0: Então se eu, talvez lá atrásão, né? Quando a gente ainda está tentando se entender e é por esse caminho, é, é por aquele e tal, se eu tivesse a fé, que eu tenho hoje, é, eu teria sofrido um pouco menos em termos de inseguranças, medos, e teria só, só ido sabendo quem, quem é meu pai, né? Que quem legal. é que tá me guiando. Uau. Então esse, esse é o meu maior conselho. Confia, confia. Independente da religião que você sim, seja, sim. independente do Deus que você acredita, é, essa confiança, né? De. Tá tudo tranquilo. É mas da onde você sabe? Tá tranquilo, um dia você vai entender,
1: sabe? Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas esperam, né? Então, acho bem interessante você falou. E eu falo muito sobre isso, você saber a sua identidade, né? Você é um uh-huh. filho amado de Deus, onde Deus tem prazer na sua vida. Então, acho bem bacana isso. Gente, isso aqui é Maria Ruibal. <risos> <risos> Obrigado por ter ah, vindo, vez, cara. Se eu deixava, eu deixava aqui. É. Os convidados estão chegando, a gente vai gravar uma sequência do Mesa de Amigos. Então, fique ligado aí no canal. E se você gostou, curtam, curta esse com, conteúdo, sigam a Maria nas redes sociais e dá um spoiler do Sete da Caras aí, que, que vem novidade, uau. pode ou não?
0: Pode, pode, uau, tem uau, muita uau. gente bacana aí. De, Exclusivo! De Olha... Tem uns entrevistados bem legais. Uau. Tem, eu quero também entrevistar algumas pessoas que mostram o outro lado que ninguém sabe. Por exemplo, todo mundo fala, por que você ainda entrevistou Neymar Júnior? Por que ainda não, ainda não? Eu falei assim, gente, eu, eu morro de vontade de mostrar pra vocês, entrevistar o Neymar Pai. Ia ser muito entende? bom. Entende? Que mostra um outro lado. Então ele já eu é um convidado gosto,
1: Neymar Pai. Eu tive o privilégio de conhecer através de você. E, e você tava falando uma coisa bacana e eu segurei ali quando para não perder o, o viés. Eu sou muito fã. E a gente vê a estrutura da família, né? Uhum. Hoje o Neymar... Eu acho o que mais. Eu acho o legado da família que mais admira essa retribuição com o Instituto Neymar. O legado deles é esse, essa filantropia. E a gente vê ali um pai fantástico. Eu sou fã dele. O cara é fantástico. Um ser humano. Incrível conhecer ele, né? Olha. Não vou perder esse episódio, não, é, viu?
0: Bem. Bom, tem uma galera muito, muito massa da, da, da música, empresários, né? Do empreendedorismo, da medicina, uh, atores, atrizes. Então, assim, tá super legal. Eu tô, tô bem empolgada. Eu sei que é normal falar isso, todo mundo falaria, mas, assim, os convidados estão tão interessantes mesmo. E, e cada, cada um tem um tipo de coisa que eu gostaria de extrair dali para que quem tá em casa consiga... Se beneficiar com aquelas informações, sim, sim. né? Porque a gente, pessoas inspiram pessoas, verdade, né? Então, verdade,
1: verdade. É e ajuda muito o conteúdo. Então fique ligado aí, Obrigada. sigam ela nas redes sociais, não percam o episódio da Caras. Valeu, Andrezão, valeu, equipe, se é Maria. Obrigado! Eu que agradeço. É foda! Eu que agradeço.